1: no se pierdan la entrevista de hoy es con la talentosísima actriz mexicana Ana de la Reguera que nos va a hablar de su carrera, de sus comienzos, por supuesto también de la serie de Ana y de cómo está viendo en general la industria del entretenimiento y qué nos depara para el futuro. Es una charla intensa, impresionante todo lo que dice es espectacular, en serio quédense acá en Perdimos el Guión en Spoiler Time Perdimos el guión. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Perdimos el Guión
0: Muchas gracias Andrés
1: Estamos acá en esta cuarentena, pero bueno, estamos intentando a distancia, gracias a la tecnología seguir haciendo cosas, no frenar y hoy tengo la chance de, de hablar contigo así que te agradezco muchísimo este espacio
0: Ay, gracias, de verdad, de verdad te lo agradezco muchísimo
1: Buenísimo, vamos a hablar de muchas cosas, obviamente vamos a hablar de Ana, la serie pero lo primero que te quiero preguntar y, y después de una larga carrera, una, una carrera impresionante que, que estás haciendo eh, ¿cómo, ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser actriz y estar en este mundo del entretenimiento?
0: Pues mira, eh, yo empecé eh, desde muy chiquita, empecé con clases de baile, empecé bailando ballet y después bailando jazz en, en, en mi natal Veracruz y ahí fue donde me empezaban a invitar a, a programas locales de televisión o a, o a los pequeños municipios en Veracruz a bailar. Entonces la atención y el estar arriba de un escenario fue algo que me atrapó desde, desde que estaba bien chiquita. Y además ya sabes que la familia, que cuando, cuando un niño sabe hacer algo pues más o menos bien, todo un te presume y me decían, a ver, baila, anda y no sé qué. Entonces yo ponía mis coreografías todos los días, en, me la pasaba horas bailando frente al espejo y este, imitando artistas en la televisión. Y así fue como empecé, yo creo, a. además que mi mamá era una mujer también muy artística, ella fue señorita Veracruz y, y después reina del carnaval, y, y de hecho también al, al rato que hablemos de la serie este, te contaré más, este, pero, pero ella también tenía una escuela de belleza y de maquillaje y tenía un programa de televisión local, entonces estaba también con, este, con un poco de, 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 con una madre que tenía también, y que tuvo de cierta, de cierta manera muchas eh, aspiraciones artísticas aunque, aunque ella se quedó en, en Veracruz pero, pero así crecí y después me di cuenta que no podía realmente dedicarme al baile alrededor de los 10, 11 años porque en Veracruz no tenía yo pues el nivel que se hubiera requerido para yo ser una bailarina profesional digamos, entonces dije bueno, ¿de qué otra manera yo puedo estar en un este escenario? y fue así como dije, pues actuando y, y ahí fue cuando empecé yo a tener a, a, a tener curiosidad por la actuación y yo desde los 11 años dije yo voy a ser actriz y me voy a ir a estudiar a, a México apenas cumpla la bueno me fui a estudiar antes de la mayoría de edad a los 17 años y entonces así fue, me fui, fui a hacer audición para el CEA que era que es la escuela de Televisa que en ese momento era lo único que me llegaba a mí en provincia como una escuela de actuación porque lo anunciaban en la televisión yo no tenía otra, digamos que no sabía de nada más, pero antes de eso estudié teatro en, en, la, en, 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 en el Instituto Veracruzano de Cultura en Veracruz y, y, y seguí estudiando baile, pero estudiaba, pero hacía teatro en, en, en Veracruz.
1: Muy bien. Y Ana, ¿te acordás esas primeras... Eh, películas que viste ya sea en la tele o en el cine eh, y, y que veías y decías yo algún día voy a estar ahí, yo algún día quiero ser como tal actriz
0: fíjate que no fue así, o sea crecí mucho viendo cine eh, gracias a mi hermana porque mi hermana de hecho estudió en el CCC que es la escuela de cinematografía, este, la, de, cine, cinematografía de, de México una de las escuelas, una de las dos más importantes. Entonces mi hermana sí se la pasaba viendo películas todo el día y entonces yo crecí viendo pues, muchas películas, sobre todo pues, en mi generación eran en los ochentas, este, películas de John Hughes, o sea, veía todo el tiempo que Back to the Future y Pretty Woman y Sixteen Candles. y Esas fueron con las películas que yo crecí sí. este, consumiendo todos los días, ¿no? Pero, pero en ese momento yo no quería ser actriz, entonces las veía, me encantaba verlas, yo realmente quería, era más como performance, ¿sabes? Era más como este, querer, porque yo lo, lo que hacía de niña era ver mucho MTV, y imitaba las coreografías y, y imitaba mucho a los artistas, eso sí lo hacía, pero no, no crecís queriendo ser una actriz hasta después, hasta mucho después, y ya cuando estaba estudiando actuación, sí, pues obviamente empiezas a, a pensar en wow, quiero hacer un personaje como, como este, ¿no? O quiero poder hacer este, tal, tener tal, tal, tal tipo de carrera. Eh, eso fue ya más grande.
1: Bien. Ana, desde tu experiencia, ¿qué, qué crees que se necesita? para ser actriz. Y, y la pregunta también está relacionada con que vos empezaste hace muchos años esta carrera eh, uh -huh. y no sé si viste eh, en estos últimos tiempos algún cambio eh, sobre todo, y la pregunta también tiene, está dirigida también a la mujer, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, donde cada día creo, por suerte, estamos más cerca de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Es una realidad por la que seguimos peleando todos, bueno, o la mayoría o algunos. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Cuál fue la diferencia en su momento que se necesitaba para ser actriz y qué se necesita hoy para ser actriz?
0: Este, yo creo que no sé si que lo que se necesite para ser actriz sea diferente hoy. A lo mejor creo que ahora es más sencillo ser actriz que antes, creo. Okay.
1: Creo que es
0: mucho más sencillo ser actriz ahora que antes, porque antes había mucho más prejuicios contra las actrices, ¿no? este Obviamente la mujer eh, pues las actrices las veían como mujeres más liberales o que hacían desnudos o que se tenías que besar o que no trabajabas y te la vivía viajando yo de hecho todavía hace 20 años que empecé mi carrera que estaba yo este, que vengo de una provincia todavía muchos hombres cuando sabían que era actriz no les gustaba porque pues no eras como la candidata para casarte y ser una mujer tradicional y tener hijos no y, este, y formar una familia porque y, y, y esa cuestión también del machismo y los celos de que vas a estar eh, besándote con otro hombre o haciendo escenas, o sea, digo eso es lo único que piensan realmente porque es un poco tonto porque realmente la, la dificultad cuando eres actriz es la que hay mucha inestabilidad en la carrera y que tienes que viajar mucho y estás lejos de, de tu familia o de tu pareja no tanto la otra cuestión de porque te vas a besar con alguien o no ¿me explico? eso, sí. es, ya, eso es ya lo, lo mínimo lo, 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 pero eso es lo primero que que los hombres pensaban, yo creo que, imagínate, en los 20 en los, en los años 20s, este, que empezaban sobre todo el cine, este ¿no? Desde el, el cine mudo, y, y yo que he visto las carreras y he leído sobre muchas carreras de mujeres, no de las mujeres que empezaron, que eran las primeras, pues, actrices en Hollywood y que hicieron carreras muy grandes, pues, obviamente, todo lo que se pensaba, ¿no? Al, al ser actriz. Siempre te categorizan como una mujer fácil, o este y es complicado tener esta como vida tradicional que la sociedad te quiere imponer. Creo que ahora es mucho más sencillo con, con todas las es mucho más sencillo. A la vez también es hay, hay lo único que sí es que ahora hay más competencia también, ¿no? Ajá. Porque es una es una carrera donde 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 ya también te digo está menos este menos mal vista que antes, digamos, ¿no? Eh, la, las familias hace muchos años, o sea, era como cómo no? le, le de, les dejaban de hablar a las actrices o a los actores por qué deben ser actores. Eh, entonces yo creo que en ese aspecto ahora es más sencillo que antes y lo que se necesita es realmente tener mucha pasión por tu carrera, mucha vocación, tenacidad. Este, yo creo que la vocación de, de ser actor es lo más importante. Tienes que tener talento, pero... Yo creo que siempre antes que nada gana gana una vocación The porque porque por la como te digo por sí. la competencia por por la sí. por el rechazo constante. Creo que, que, creo que es lo primero que tienes que
1: tener. Totalmente. Ahora que, que nombras el tema de la competencia, el rechazo y bueno, tantos otros factores, hoy en día con, con la llegada y metiéndonos ya de a, de a poquito en el tema de la serie de Ana, con la llegada de los uh -huh. servicios de streaming, ¿no? Netflix, Amazon Prime Video, HBO, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esa competencia? Porque de alguna manera también creo que la apertura eh, está... De mejor que nunca y más grande que nunca para, 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 para trabajar en la industria, ¿no?
0: Definitivamente, sí. O sea, de hecho, la competencia estaba más dura, yo creo que también, si regreso a lo, a lo anterior, hace unos años, porque ahora hay, los últimos cinco años han cambiado tanto, que hay mucho, o sea, me, de hecho, cuando estaba yo hace un año empezando a castear, ¿no? A buscar el, al talento para Ana, hay tanto trabajo y sobre todo los buenos actores tienen tanto trabajo porque porque hay mucha oferta, hay mucha demanda. Eh, y, y sí, los servicios de streaming han cambiado muchísimo, muchísimo la manera de hacer televisión, el lenguaje. Eh, de hecho, hay, ha habido tantos casos de gente que ha hecho sus propias series, ellos en, en su casa y las suben a YouTube y después no los canales les llaman para decir, oye, este cuate tiene talento, no? Ajá. Este, Ellos empiezan solo o sea, desde, desde gente como este youtubers hasta que empiezan con su Programa de. No sé, sobre hablar sobre, de noticias en YouTube que después, de pronto, HBO los agarra para hacer una una, una serie, ¿me explico? El, el una, caso
1: de, de Chumel, por ejemplo, ¿no?
0: Por ejemplo, en el caso de Chumel, Ajá. o en el caso de Ben Sinclair con, este, con High Maintenance, Ajá. ¿no? Que él hizo esta como serie que era sobre un. Dile de Nueva York que, que, que llegaba a los departamentos a entregarles marihuana sí. y, y, y cada capítulo se trataba de, de, de diferente departamento al que llegaba, entonces después HBO también lo agarró para hacer la serie ya como con más producción, etcétera, entonces yo creo que ahorita, si eres creador la verdad es que hace unos días acabo de descubrir un poco lo que es TikTok Ajá. y al principio yo decía qué chafa y es horrible los niñitos y se mata que la gente hace pura tontería y pierde el tiempo y de pronto he encontrado unas grandes cuentas de TikTok. O sea, digo, wow, qué creatividad de la gente. Y si eres un chavito que te, te interesa el cine y te interesa el y te interesan los audiovisuales, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual o, o lo que tú quieras o no o editar este no manches, TikTok es una gran herramienta para, para, para crear videos yo, y de pronto hay gente que es fantástica y digo, ¿cómo se les ocurrió? y además, digo, yo estaba tratando de aprender a utilizarla porque me gusta mucho la edición y ahorita en el, estos tiempos de pandemia, esto, esto es algo que quiero hacer aprender a editar pero, pero entonces dije, ah, wow, también con, con TikTok puedes aprenderlo a hacer digo, ya lo sé hacer, pero, pero esta es otra manera de hacerlo y me parece súper interesante, así que si eres un creativo en este momento, y no haces nada, y te quejas de que Ay, es que nadie me da la oportunidad, es que no sé cómo hacerle. Mucha gente, cuando me pregunta así cómo le hace, lo le hago porque no sé cómo empezar, siento que ya, ya es un problema. O sea, si no sabes cómo empezar, tienes muy poca imaginación. Totalmente. Sí, sí, sí. La sí. gente que tiene esa necesidad y esa hambre, eh, ven cómo empezar. No le preguntan, es que no sé cómo. Cuando me llegan a decir, no, pues oye, métete a Google y, y, y Googlea. ¿Dónde está la mejor escuela de, de, de actuación? ¿Dónde puedo estar en, en, en o, o, Dona, y, si, y si vives en Guadalajara? Pues ¿dónde está, el, el, la, qué está, qué está haciendo haciendo el, el, el teatro en Guadalajara? ¿Dónde hay una buena este no sé un, un, un buen lugar de donde presentan cine de arte? ¿No? Sí, sí. sí. Eh, o una, una, una casa de cultura en Guadalajara. No sé, hay tantas, hay tantas maneras y acércate a esa gente y ve en lo que están trabajando, dónde hay una buena residencia si soy artista. Hay muchas cosas que, que uno puede hacer, entonces no, 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 más que nunca podemos nosotros mismos crear nuestro propio contenido y eso fue también
1: no lo que, lo que hice con Ana. Exacto. Sí, te iba a decir, creo que es, es el, un momento ideal para la autogestión. Creo que las herramientas están y están más que nunca al alcance de todos con la tecnología. Y bueno, metiéndonos en Ana y con todo este mundo que, que, que te venía diciendo y que y me contabas cómo está cambiando el mundo, con el sobre todo con los servicios de streaming. no Definitivamente la manera uh -huh. de ver contenidos cambió. Cambió para siempre y sigue cambiando. ¿Cómo se te ocurre sí, ahora hacer? Con, ¿eh?
0: ¿Cómo se llama la nueva experiencia? Quibi, o Quibi? Con
1: Quibi, que son ya, series es... cortitas de 10 minutos de episodio 10 de minutos, sí, creo que viene un cambio espectacular eh, y creo que también eh, un poco la, la, la velocidad con la que vivimos y el poco tiempo que nos damos para ciertas cosas, bueno, todo esto va, va a cambiar para siempre, ¿no? El guion. ¿Cómo se te ocurre hacer esta serie de Ana? ¿Cuánto hay de, de, de tu experiencia a nivel personal? ¿Cuánto, ¿Cuánto se va a ver de tu vida de alguna manera en la serie? Contame un poco más eh, todo este proyecto de Ana que, que se ve espectacular para los que ya tuvimos la suerte de ver algo.
0: Ay, muchas gracias. Pues mira, eh, la serie, como sucede en el primer episodio, eh, eh, surgió a, par a partir de un día que yo, bueno, a partir de que yo estaba audicionando para un papel que me, me encantaba, me gustaba porque no era un papel que me habían ofrecido hasta ese momento. Era una chava súper abierta sexualmente y era muy divertida y era una comedia y era algo que yo decía guau, wow, o sea, es, es algo que siempre he querido hacer y que creo que lo puedo hacer muy bien y estuve muy cerca de quedarme. Estuve meses y meses audicionando y veía pasar a miles de actrices y yo siempre me seguía quedando, quedando, quedando hasta, hasta el último momento. Este, me, digamos que el, el personaje se fue para otro lado, entonces este que de hecho lo que más me dio coraje es que se lo se lo dieron a una chava hindú porque se veía más latina que yo Dios. <ríe> entonces me, me, sí entonces me fue como un shock muy fuerte para mí aunque había yo pasado por miles de momentos donde no me había quedado pero en ese momento en mi vida las cosas todavía estaba yo no me estaban saliendo muy bien entonces yo no no había no había trabajado en un rato y yo de, de, realmente puse como que todos los huevos del, de la canasta en ese personaje, sí. ya sabes, o sea, yo creía que eso iba a cambiar mi carrera y que finalmente este, todo, todo el esfuerzo iba a, a, a rendir fruto en este personaje y cuando no me lo dan, fue fue, fue, fue muy, muy, muy triste y, Te pegó. y digo, ahí me pegó y ahí la sufrí unos días y después dije, ¿sabes qué? no me vuelve a pasar yo no quiero volver a depender de que alguien me dé un trabajo para, yo poder, cre para poder, yo poder crear un personaje así y para poder yo eh, poderme expresar como actriz de, de maneras de las que no me han dado la oportunidad de hacerlas, entonces fue como crear estaba yo viviendo ese momento, pero también estaba en un momento personal de muchísimos cambios, estaba yo yo tenía como, yo tenía creo que 35, 36 años, eh, había roto un poco, yo era muy muy cercana a mi mamá, era así como uña y mugre y en ese momento nos habíamos peleado y entonces estaba yo descubriendo muchas cosas de mí misma porque estaba teniendo este distanciamiento con ella y después este también muchas de mis amigas estaban cambiando, le estaban pasando por muchas cosas. Y yo también, entonces, fue un momento perfecto, yo creo, donde entre que yo creo que en las crisis es donde surgen las las mejores ideas, la verdad, ¿no? Y yo creo que a partir de ahorita también de esta pandemia van a, ser, van a surgir buenas cosas también. Pero, pero en ese momento yo estaba de cierta manera en una crisis existencial y eso me llevó a decir, no, tengo que, tengo que hacer, a, hacer yo mi propio contenido y, y, y así fue como, como escribía. Además, empecé a escribir desde, desde cero. Nunca había escrito absolutamente nada y empecé desde cómo usar el programa de Final Draft, que era como para poder escribir un guión, cómo aprender a utilizarlo hasta escribir el guión y después tallerearlo con gente increíble y, y estudiar guión y leer libros y tomar talleres de, 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 de diferentes este, aspectos, no nada más de, del guión, sino de la producción y de, de todo, o sea me, me preparé muchísimo para poder para poder hacer Ana, porque no nada más eso, sino tienes que aprender a pichar la serie, a venderla, a, a volverte productora y eran cosas que yo nunca había tenido que hacer antes, pero me preparó muchísimo, la verdad ha sido la experiencia con la que más he crecido este, artísticamente. Y, y sí, te digo, surgió hace, hace seis años.
1: Qué, qué bueno lo que me contás, porque eh, mucha gente siente que en algún momento, bueno, empieza su carrera y, y tiene su tope y ya después de eso es como que todo le cae, ¿no? Y le viene. Y siento que vos, sí. ¿no? A mitad, por decirlo de alguna manera, de tu carrera, porque todavía tenés seguramente muchísimos años más de carrera, llegaste a uh -huh. tu producto, a, 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 ese, a ese hijito que, que uno quiere y, y que completamente tuyo, ¿no? Sí. Es 100% tuyo.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que siempre hay que reinventarnos también, ¿no? Y con la carrera, si no, si no lo estás haciendo constantemente, también te puedes quedar muy estancada. Y, y eso también me lo dio justamente esta edad que te en los 35, donde tú ves, y también lo pongo en la serie, estos miedos de ya no soy la chavita, como de It Girl o la chavita nueva, entonces ves que vienen las nuevas generaciones, pero tú también ya tienes la experiencia y entonces, pero dices, no quiero quedarme en ser la, siempre la, la, la chavita joven, no, no sabes sabes de la de la, de la de, de la película. Ajá. Entonces fueron muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Y decir, no, yo tengo que además evolucionar como actor. Este, de pronto también sí, sobre todo ahorita menos, pero, pero también en tus 30, en tus 40 también de pronto no saben dónde ponerte ¿no? como mujer en, en, en las... En, la, en las historias ahora, ahora ya está cambiando muchísimo eso pero, pero, pero hace unos años no, entonces este, ha cambiado tan rápido la industria de, de hace 7, 8 años yo llevo 14 años en Los Ángeles y hace 14 años, o sea parece que fue ayer, pero no había streaming services, no había, había nada más los cuatro cinco canales este, los cinco grandes networks este, y, y, y cine, era todo lo que había y había como el, el pilot season y, y, y entonces también dependías de esos meses para conseguir trabajo y ahora nada, nada es así. O sea, de verdad es que todo ha cambiado muchísimo, pero sí, me, me, me ha, yo, yo invito a toda la gente que, que todo tiene su proceso. Yo no, yo no te estoy diciendo que ah, mañana tienes que crear una serie para nada, claro. pero 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 de pronto sí puedes este. Empezar a verlo como una opción en algún momento y empezar a escribir tus ideas. Y yo nada más, no nada más tengo eso. Antes de Ana, yo escribí otras, otra película o serie que quería hacer y sucedió Ana primero. O sea, tengo, y tengo varias ahí, ahí, ¿no? Digamos, este, escritas o creadas, este, registradas, digamos, que, que en algún momento se harán o no se harán, pero. pero, pero siempre hay que estar, sobre todo como actores, que un bailarín pues se, se puede entrenar, pues, se entrena todos los días, un músico también, pero como actor no lo puedes hacer, entonces estar creando cosas diferentes es, es saludable para nuestra carrera.
1: Contame entonces... Eh te metiste como dijiste en, en todo te metiste en un rol de producción Ajá. y hasta tuviste que ir a pichear no eh, sí. contame un poco cómo es esa faceta nueva no de, de, de producir tu propio producto y de sentarte con, con productoras o con canales de streaming etcétera para para vender el producto básicamente
0: pues mira pasé por muchas etapas o sea eh, fue fue muy raro porque la primera vez de hecho los primeros que estuvieron que fueron que estuvieron interesados fue Comedy Central con los que estoy haciendo la serie y este pero pero después estábamos como en ese proceso ellos querían ellos tenían la, querían hacer algo en México conmigo porque yo había hecho cosas con ellos antes con drunk history nos había ido muy bien y este pero después estaba yo haciendo eh, narcos y los productores de narcos eh, eh, este, escucharon eh, sobre la historia que yo tenía entonces me dijeron la queremos hacer pero lo querían hacer en Estados Unidos entonces uh -huh. Con ellos al final no se dio, pero aprendí mucho porque lo que, lo, en lo que me enfoqué y, en, y lo que aprendí era que me dijeron, tienes que buscar a un showrunner, ya tienes, okay, yo, yo ya tenía el piloto, pero también no nada más tienes que escribir el piloto de una serie, sino que tienes que escribir lo que pasa durante toda la serie y tienes que, que digamos, digamos, como una sinopsis, pero también la biblia que le llaman y tienes que proyectar la serie para tres temporadas, o sea, wow. no puedes llegar y decir, ese es el piloto y ya no, tú tienes que, porque el, 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 el canal te va a decir ok, ¿qué pasa en la segunda temporada? ¿y qué pasa en la tercera? porque ellos no van a invertir en algo que se va a quedar para una temporada ellos claro. quieren un producto que ellos puedan vender entonces claro. tú tienes que hacer todo ese trabajo y, y además pues ya llegar a un, con un canal con, digo, así, tienes que llegar con ese trabajo y tienes que llegar con un showrunner con experiencia, ¿no? porque no le van a soltar muchísimos millones de dólares a una persona que nunca lo ha hecho. Exacto. Entonces tienes que primero ir a convencer a un showrunner que tenga experiencia, que le guste tu proyecto para que diga yo lo quiero hacer. Entonces ya después de eso, pues vas con los canales y pues te, va, te aprendes tu pitch, ¿no? el, el pitch es súper importante porque no sé, te dan 10 minutos y pero tienes que poder, no, en el pitch tienes que poderlos entretener y decir quiero hacer esta historia contándoselas como si fuera casi un stand-up, sí, como totalmente. si fuera un, un, un performance Exacto. y este y ya, y después ellos te hacen muchísimas preguntas en las que tú tienes que estar entrenada y, y estudiada para, 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 para contestarlas digamos, no o sea, tienes que te, te van a preguntar de las locaciones del presupuesto, de aquí en, en desde los personajes, del tono de la serie, de que a qué otra serie se, se, se asimila lo que quieres vender, o sea hay muchos libros al respecto de cómo vender un proyecto y, y además leí, me, o sea, hablé con gente que, que lo han hecho antes, ¿no? O sea, me informé, este, hice todo, todo, toda la, la, la tarea, digamos, para poderlo vender. Y bueno, pero eso ya es cuando lo pichas. Hay otras cosas, por ejemplo, la primerita vez que lo, que lo hice, que, que que fue este, con, con, una, con, con Argos, que era la productora que, que quería producir, Fuimos a NAPTE, que es como sí. el este festival donde, donde ahí se venden, se venden muchísimos proyectos. Entonces Ajá. tú vas y te sientas también con todos estos, con, con los canales y con los y con los ejecutivos de las empresas. Y entonces haces citas y vas pitchando tu proyecto. digamos Entonces la, la primera vez que fui me batearon. Me, muchos me dijeron que sí, que sí y después finalmente no. Este después hice un después ahí hice un segundo pitch con la, con la gente de Narcos en Estados Unidos y, al, y estuvimos a punto de venderlo a un canal y al final eran, estaban entre otro, una serie y la mía, estuvimos en negociaciones y después se volvió a caer. Okay. Y así estuve y de pronto pues de pronto pues yo también como actriz me, me empezó a ir muy bien, afortunadamente, entonces empezaba a trabajar, pero te duele mucho cuando cuando, cuando sientes ese rechazo de es que no lo quieren o te, o te dicen que lo quieren hacer de otra manera o te quieren cambiar también tu, tu, tu producto. Entonces tú también tienes que ser bien fiel a tu producto y decir no, yo, por ejemplo, en un momento tenía un showrunner muy experimentado y él quería cambiarme completamente la idea. Y yo le decía, mira, me puedes cambiar todo esto, pero tú tienes que tener muy claro cuando estás haciendo tu proyecto qué, de, de qué va y, y, y cuál es la esencia del proyecto. Entonces sí, pueden, puedes tú aceptar cambiar ciertas cosas, pero si la, la historia, por ejemplo, en mi caso se trataba de una, de una actriz que ya que estaba a punto de casi casi de regresarse a México de perder su visa de, de cumplir 40 años de, de, de que se le están acabando sus ahorros o sea, está en ese límite de hice bien, hice mal y, 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 y este y este por ejemplo, este showrunner quería decir no, yo quiero ver la serie de esta de esta chava que llega a Hollywood y empieza a vivir todo o sea, eso te no, la, te es que la no, quería
1: dar vuelta por completo básicamente
0: claro y yo decía no y a mí me interesa ver a alguien que está a punto de regresarse y que las cosas no, no le salieron bien, Exacto. yo no quiero ver ese, el viaje de cómo llega me daba flojera y además sí. decía, o sea, y además tendría, tendría que tener 10 años menos de los que tengo ahorita, o sea, no me interesa contar esa historia claro. entonces tienes que tener, tener muy claro la historia que quieres contar, le dije, le dije todo esto sí, puedo aceptar estos cambios pero este no lo puedo cambiar, entonces sí tienes que tener mucho cuidado con saber qué es lo que quieres contar, ¿no? Y entonces yo quería contar a esta mujer que está a punto de perder muchas cosas y de que tiene que perderse para encontrarse, ¿no? Y que tiene que. y que está viviendo una adolescencia tardía también en su vida. Entonces, este, todas esas cosas, pues no. 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 no, no quedaban bien con lo, que él, con lo que él quería hacer. Y así, pues, así fueron muchos años de proceso. Y, este, y en un momento estaba igual a punto de tirar la toalla y otra vez regresó con Medicentral a mí. Muy bien. Y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos, seguimos interesados en el proyecto. Y en ese momento yo acababa de hablar con Amazon y Amazon también quería, estaba interesado. Y entonces ahí fue muy, buen, muy, muy bueno para mí porque pasaron seis años cuando de pronto todo el mundo estaba interesado en hacer contenido femenino, contenido que también, o sea, de, 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 de tener unas voces diferentes dentro de un canal. Y entonces fue muy bueno para mí porque entonces de pronto ya tenía dos canales peleándose mi serie, cuando ya yo había recibido antes muchas negativas, ¿no? Este, y entonces todo, todo cae a veces en el momento indicado y así fue como, como pude hacer Ana
1: totalmente, sí, eh, lo, lo acabas de decir todo, todo a veces tiene que tener un proceso, pero bueno, finalmente llegó y la gente la, la va a poder disfrutar muchísimo en estos días perdimos el guión, hablamos hace un rato de hace 10 años atrás, hablamos ahora justamente cómo está la industria y todo esto que te está pasando y todo lo que tuviste que pasar para llegar a, a, a estrenar ahora la serie, ¿cómo ves la industria uh -huh. dentro de 10 años?
0: ¿cómo veo la industria dentro de 10 años? no no tengo idea, o sea ha cambiado, cambia tanto año con año, ¿sabes? Sí. Eh, lo único que puedo pensar es que muchos servicios de streaming se van a, van a juntarse. Yo creo que van a haber muchas este, uniones porque no sé, porque creo que hay tanto que mucho, mucho buen contenido se pierde. Entonces, este me imagino que van a acabar eh, juntándose, no sé, digamos que bueno, ya lo están haciendo, por ejemplo, ahorita Hulu con uh -huh. FX y con tal, se juntan Amazon, ta, ta, junta, se junta con ta, 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 tales este servicios. O sea, creo que vamos a tener, si las compañías van a comprarse, digamos que a lo mejor a este AT&T acaba comprando Netflix porque está en deuda y tal, acaba comprando tal, o sea, creo que va a haber muchas... Eh, ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Estoy súper. Fusiones, acá... fusiones. Fusiones, fusiones, sí. Sí, sí tal Muchas, cual. muchas fusiones. Entonces, eh, eso creo, y también eso, va a haber contenido mucho hecho para el celular, va a haber mucho contenido más corto. Eh, me gusta mucho que ahora no hay tantas reglas como de. La serie tiene que durar 10 capítulos, ¿no? O sea, tú, tú puedes poner, mañana poner. Una serie donde la segunda temporada dura 7, la, la, la tercera dura 15, o sea, también toda esta cuestión de, de, de las reglas va a ser mucho más libre. Eh, y no sé qué más, no sé qué, o sea, sí, el, yo creo que, que va a haber contenido para, para diferentes también generaciones, ¿no? O sea, las generaciones más jóvenes, pues por eso está estar en los contenidos más cortos Porque no pueden aguantar tanto uh -huh. tiempo Haciendo una cosa Creo que también va a haber muchas cosas interactivas Que ya se están empezando a tratar de hacer Pero creo que va a haber más contenido interactivo Y, y no sé No, no, no sé tanto
1: Está ah, muy bien, está muy bien Te, te hago las, las últimas dos, Ana eh, sí. una, una que es eh, Se la hago a todos eh, Que me parece que está bueno De parte sobre todo de la gente del entretenimiento Y, y sobre todo de tu lado que sos actriz eh, dos películas y dos series que todo el mundo tiene que ver sí o sí en su vida.
0: Uy, qué difícil. Es difícil. Creo que <risa> es una de las preguntas más difíciles
1: para los cinéfilos, ¿no?
0: No, pues es que sí. O sea, no, no, es, no es nada fácil porque dices una y se te olvida otra. Sí, y,
1: pero así o sea, dos que se te vengan y dices, Esta es imposible que no la vean.
0: Pues es que no, na nada es no imposible. La verdad es muy complicado. No sé, a mí una que me gusta mucho es A Separation okay. este como película y otra que me guste mucho, pues yo creo que ahora Parasite es una de las películas que me, que, 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 que me pareció muy redonda y muy o sea, que, que, que es una película muy profunda pero a la vez con humor y con acción, o sea, tiene tantas tiene tantas capas y esa película que, que son dos buenas películas para, para ver
1: Bien, ¿y dos ¿Y, series?
0: De, ¿Y de serie dices? Sí. Ay, este, bueno, una de las que más me han gustado a mí es Unidad.
1: Muy bien. Mm, ¿Y qué otra
0: qué otra serie puede ser así? A mí me gustaba mucho Louis, que fue lo que me inspiró para hacer Ana.
1: Muy bien, ahí tenés do, do, dos comedias <risa> diferentes y que te muestran mucho de, también de la, de la cruda realidad de ciertas, de ciertas cosas, ¿no? <risa> Sí, totalmente. Está buenísimo. Bueno, Ana, para finalizar, en una frase, eh, ¿por qué la gente tiene que ver tu serie?
0: En una frase. Sí. <risas> Ay, este, no sé. Pues es una no frase sé, larga, no, no obviamente. No. no es una frase larga, es una frase porque tiene que verla. No sé, yo creo que, yo creo que, yo creo que porque es divertida y porque y porque creo que en Latino, todavía en Latinoamérica, no, no, no sé, no no sé si hay, no sé si todavía se ha hecho este tipo de contenido puede que sí este pero yo creo que la serie tiene pues es muy irreverente no es divertida tiene es muy pacheca tiene, tiene momentos musicales increíbles tiene buena música tiene actores increíbles no sé creo que creo que está llena de, de mucho corazón
1: muy bien Ana, buenísimo, gracias en serio por, por este espacio eh, creo que vamos a hacer más cosas juntos así que bueno, esperamos tenerte pronto acá por Spoiler Time esto fue eh, un episodio más de Perdimos el Guión, así que nosotros nos gracias, escuchamos, eh, gracias Ana te mando un abrazo enorme y nosotros nos escuchamos la próxima semana acá por Spoiler Time
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión